0: bienvenido a este podcast dale vida a tu pasión donde vas a encontrar segmentos y entrevistas para que tu vida sea más apasionada ya sea que vengas a descubrir tu pasión lo que más te emociona lo que más te vibra o también crear una vida más apasionada que hay alrededor de dedicarte a tu pasión de que tu pasión se convierta en una profesión de que puedas vivir una vida increíble, sin limitaciones y que des todo de ti, que des tu 100%. ¡Sigue escuchando! Pues ya estamos aquí en este episodio súper interesante con una invitada especial que se llama Claudia Pérez. Ella es mentora de finanzas personales y creadora de un taller que se llama Mi Presupuesto Feliz que es una forma muy diferente de ver el tema de finanzas. Y justo quiero que Clau nos platique su historia, cómo llegó hasta aquí. Y lo más importante, Clau, es eh, cómo encontraste tu pasión. Pero primero quiero que te presentes a todo nuestro público.
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Sofi Gracias por... Por invitarme a este tu espacio, la verdad, yo me siento muy honrada cuando me hiciste la invitación, y dije, wow, Sofi me está invitando, muchas gracias por compartir esto con tu comunidad y por pensar en mí, Sofi. Claro, Claudio, un honor hablar con mujeres como tú, que son
0: súper empoderadas, que yo las veo con toda la energía, y yo dije, tengo que entrevistarla para que otros se inspiren con ella y con su historia.
1: Ajá, Entonces, muchas gracias, Claudio, es un honor.
0: Uh-huh. Platícanos un poquito de ti, como qué haces, qué hacías.
1: Ok, vamos a, eh, me gusta hablar tanto, Sofi que digo siempre las ideas así de por dónde empezar, ¿no? Es una pregunta que siempre nos cuestionamos, incluso hasta cuando te hacen una pregunta así sencilla, ¿no? Y por dónde empezar a hablar también de nuestra pasión. Voy a empezar a decir, yo me dedico a, a varias pasiones, como varias pasiones? Sí, me, tú me preguntas a qué me dedico, eh, vienen a mi mente muchas respuestas. Me dedico principalmente a hacer lo que más amo, lo que disfruto y lo que me llena de energía. Una de esas actividades es eh, brindar talleres de mi presupuesto feliz, que es un taller que me encanta hablamos de finanzas personales anclados a las emociones a los hábitos y a los pensamientos también doy mentorías de finanzas personales y de ventas eh, brindo talleres de ventas también bueno, tengo un taller que se llama vende más de tu seríse feliz y bueno también brindo asesorías de seguros de vida eh, con retiro, eh, hablamos del ahorro para pues que vivas una vejez digna, feliz y desde tu pasión y bueno, asesorías de gastos médicos mayores, entre otras actividades que hago, Sofi y bueno, mm-hmm. esas eh, si me preguntas son muchas, ¿no?
0: <ríe> Increíble, Clau, es que justamente la gente muchas veces tiene este tabú de tienen que hacer una sola cosa, ¿no? Como pasión y creo que tú eres el ejemplo de que una vida se puede construir de varias pasiones, ¿no? Entonces, cuéntanos, Clau, ¿cómo era tu vida antes de encontrar esta pasión? o ¿Cómo fue tu proceso de encontrarla?
1: Antes yo vivía muy estresada, Sofía, eh, con muchos temores. Habían temores que me invadían desde que... Yo despertaba hasta que me dormía y también desde que me dormía hasta que despertaba. Entonces todo el tiempo estaba muy ansiosa, eh, muy acelerada. Yo vivía persiguiendo el éxito. Aquello que nos dicen, ¿no? Bueno, persigue el éxito, sigue el éxito. Y bueno, yo viví mucho esa etapa. Era bastante, eh, yo lo sentía en algunos momentos bastante triste porque me preguntaba, bueno, es que realmente estoy haciendo lo que me gusta, lo, más bien lo que me apasiona, ¿no? Porque siempre he hecho lo que me gusta, pero no hacía lo que me apasionaba. Es muy diferente vivir haciendo lo que te gusta a lo que te apasiona. Lo que te gusta, dices, bueno, me siento satisfecho, estoy contento, estoy bien, y con esto puedo caer en la zona de confort. Pero cuando haces lo que te apasiona, Eh, Quieres más energía, eh, te llenas de energía en automático por todo lo que haces y todo el tiempo estás creando e innovando y solita te vienen las ideas. Eso es cuando, bueno, yo así lo he vivido. Entonces sí fue un proceso de años, no fue tampoco de la noche a la mañana que yo descubrí mi pasión. Eh, No sé si, bueno, les cuento un poquito de mi trayectoria trayectoria profesional. Eh, Salí de una carrera de administración industrial. Ejercí mi profesión durante dos años. Estuvo súper interesante. Me dedicé a implementar la norma ISO 9001-2000. Fui auditora certificada de la norma ISO. Eh, Estuvo súper bien. Me gustaba andar detrás de la gente, ¿no? (risa) (risa) Haciendo trabajo. trabajo. Bueno... eh, Estuvo bien, lo disfruté, me gustó, pero no me apasionaba, ¿no? Era esto como, es que me voy a trasladar dos horas a la... Yo hacía dos horas de tu casa, Sofi de su casa, chicos, a, pues, a la oficina y luego tras dos horas de regreso. Conforme pasaban más el tiempo, pues hacía más tiempo de tráfico, ¿no? Claro. Obviamente, más carros, ¿no? Eh, me sentía topada en el ingreso porque yo decía, esto que yo estoy brindando vale más... ¿no? Tiene un valor más alto. Comencé a leer eh, algunos libros de, de mentalidad y de riqueza y eso fue lo que me comenzó a mover, ¿no? Que te hablaban del equilibrio emocional, mental, espiritual y, por supuesto, pues también de salud. Entonces yo decía, bueno, yo quiero tener ese equilibrio y tengo que cambiar de cuadrante, ¿no? Entonces, eh, cambié de cuadrante, pero eso eh, fue como... Bueno, mi papá me dejó de hablar un año, ¿no? Cuando yo renuncié a mi trabajo, porque yo yo quiero encontrar mi pasión, eh, yo quiero encontrar lo que me apasiona y me haga saber quién soy yo, a qué vine a este, ahora sí que a este mundo, ¿no? Claro. Y pues renuncié a mi trabajo, me dejó de hablar mi papá. eh, Obviamente, muchas personas me decían... ...que estaba muy mal, ¿no? Porque en aquel entonces yo ganaba 15 mil pesos. Estamos hablando de hace 14 años, que en este momento pues se considera que es un buen ingreso, ¿no? Entonces, pues renuncia a eso, a la estabilidad laboral, pero preferí cambiarme a otro rubro y comenzar a descubrir que era mi pasión yo... Me salí primero, eh, sí, obviamente, ya teniendo otro trabajo, que era como autoempleada, eh, como asesora de seguros. Y a partir de ahí comenzó mi viaje a descubrir mis miedos reales. Fue algo súper interesante, Sofía, y chicos, porque lo digo y, y, y es así como muy emocionante recordar eso, ¿no? Pero el ir en contra de lo que te dicen, a mí siempre me han dicho, es que tú vas en contra de, en alguna ocasión me decían, eres contreras, ¿no? ¿Por qué? Porque yo fui en contra de tener un sueldo fijo, en contra de tener un horario fijo, porque eso estaba en contra precisamente de mi pasión. Eh, descubrí el miedo de que, obviamente, muchas personas te dejar, me dejaron de hablar en aquel momento... Sobre todo las personas que estaban dentro de la corporación a la que yo trabajaba, te dejan de hablar porque te ven como un bichito raro, ¿no? <risa> ¿Y qué le está pasando? Y me decían, no puedes encontrar algo mejor que vender seguros. Y yo, no, es que vender seguros es la mejor experiencia de vida que pueda tener en las ventas. Porque si yo logro ser un asesor exitoso en seguros, entonces voy a poder vender cualquier cosa porque eso lo leí en un libro, la verdad ahorita no recuerdo en qué libro lo leí, Sofi, pero se me quedó muy grabado eso, un, un vendedor de seguros puede vender cualquier cosa. Ajá. Dije, pues no voy a vender seguros, ¿no? Y bueno, fue la, es una de las eh, actividades que me apasiona y encontré miedos, miedos al rechazo, eh, porque obviamente tu, tu círculo tiene que ir cambiando, eh, tu círculo social. Miedo obviamente al rechazo de que también pues me dejó de hablar un año mi papá, ¿no? Claro. Y eh, en, en aquel momento me había el, eh, dado un, un carro para que yo me pudiera trasladar. Y recuerdo que en una ocasión llegué y me dijo, dame las llaves del carro, ya no lo vas a tener. Eh, fue ese miedo, obviamente, también a, a, a lo material, ¿no? A quedarte sin dinero. Obviamente, todo esto yo ya lo, lo trabajé a nivel emocional y lo platiqué con mi papá incluso. Y por eso es que también lo comparto abiertamente. Así que si él me escucha, no tengo ningún problema, ¿no? <risa> Porque él lo sabe. Uh-huh. Hablamos mucho de, de, de cómo eh, los papás pues, también influyen en, nuestra, en nuestras decisiones. Y bueno, ahora pues él reconoce mucho esta parte de, del valor que tuve para hacer eso. Eh, e Incluso pues en algunas ocasiones también me ha llegado a recomendar clientes para seguros ¿no? Entonces ahora es, es pasar como ese proceso en tu círculo, en el círculo de amistades, porque te empiezan a bombardear, busca algo mejor, es que yo te, yo te busco un trabajo, es que veo que no la estás pasando bien. Y sí, hubo un momento en que no la pasé bien porque Claudia, yo, obviamente no se supo administrar, no supo manejar el dinero, me dejé llevar por la, el materialismo y entonces yo gastaba impresionante. En aquel momento, hace 14 años, tuve deudas de cerca de medio millón de pesos en tarjetas de crédito, Sophie. Wow. Entonces, yo lo que enseño, lo enseño con experiencia y con conocimiento. Yo ya lo viví, y ya pasé ese proceso de salir de las deudas y decirte, vive libre de deudas, si sí lo puedes hacer, ¿no? Claro. Y y desde tu aus-
0: Perdón que te interrumpa, este solo quiero recalcar unas cosas de tu historia para la gente que nos está escuchando. Y esto es que a veces, por lo que sea, tomamos decisiones de una vida mejor, de una mejor profesión, eh, de mayores ingresos. Y a veces estas decisiones no son soportadas por por la gente de nuestro alrededor. Y es normal porque se asustan de los cambios. Como que dicen, ay, Claudia, ¿qué está haciendo? Está loca, ¿no? Tu papá se asustó, dijo, ¿qué está está haciendo? ¿No? Y así empieza a pasar, ¿no? La energía empieza a cambiar porque tu mentalidad empieza a cambiar. Y a veces eso significa reconfigurar relaciones como Clau lo hizo con su papá. Y, Y como que... ¿no? Pasar esa barrera de pues que acepte y entiende el por qué haces las cosas, pero obviamente tiene, tendrí, él tuvo que haber visto a Clau como fuerte, segura, prosperando para que ya entendiera por qué hace lo que hace, ¿no? Porque obviamente si te vas por un camino, ¿no? Que no te hace bien, pues no, las personas que te quieren o así, pues igual y no, o sea, no te van a apoyar al final. Pero creo que es importante decir voy a encontrar mi pasión aún cuando otros no acepten lo que estoy haciendo o no crean en eso. Y pasa mucho, Clau, que no creen en como nuevos emprendedores o ideas locas y la familia o amigos dicen, ¿qué? ¿Y ahora sí. cómo vas a ganar dinero? Y ahora resulta que Clau gana mucho más de lo que ganaba, ¿no? Porque sí. Porque reconfigura su pasión, se vuelve creativa, ¿no? Oye, cuéntame una cosa, ¿qué detonó como que tú estabas en un estado cómodo, satisfecho, o sea, ganabas dinero, ¿no? ¿Qué te hizo como querer moverte así? ¿Cuál fue como ese primer deseo o por qué salió?
1: Sí, um, me encanta esa pregunta, Sofi, porque precisamente después de que pasó esa, eh, esa situación, pues yo ya le agarré el ritmo a los seguros, ¿no? La venta de seguros, prospectar, salir, visitar clientes. Y entonces eh, dije, esto me gusta. Eh, pero eh, seguía yo sintiendo un vacío, ¿no? Dije, estoy cumpliendo las metas de alguien más y no las mías, pero aparte de eso, yo sentía algo que me faltaba. Y eh, eh, ahora sí que por causalidades, hace casi ya cuatro años, en agosto cumplo cuatro años, de que fui diagnosticada por una eh, enfermedad crónica degenerativa. Mm. Eso fue lo que detonó el que realmente yo conectara con mi pasión. Por eso es que yo me siento bendecida y agradecida. Eh, Van a decir, ¿cómo? Con una enfermedad. Bueno, a veces te llega de diferentes maneras y en mi caso fue así. Eh, Yo comencé a perder capacidad física para poderme mover, trasladarme, ir a visitar a mis clientes. Y entonces eh, nadie sabía qué pasaba a nivel físico conmigo. Vi médicos de de muchas especialidades y nadie supo qué pasaba hasta que definitivamente yo ya estaba muy mal. Llegué al hospital con un doctor que yo no conocía, nadie me lo recomendó, pero lo busqué. Y llegué con él, eh, entonces me internan, me hacen cirugía, xalala. Estuve en cama casi dos años, Sofía. Eh, fue donde yo dije, tengo de dos, porque me daban eh, pocos años de vida, dos años de vida, ¿no? En aquel momento. Y dije, tengo de dos, o, o me levanto o me caigo, ¿no? Finalmente todos nos vamos a morir y vamos a morir, no sabemos de qué. Entonces yo elegí vivir y eh, de, a partir de ahí yo comencé a conectar con mi pasión. Dije, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que va a hacer Claudia? ¿Por qué? Porque se quedó sin el mundo material. Porque sí hubo una etapa, Sofía, en donde me volví muy materialista, ¿no? ¿Por iba detrás del éxito? Porque para mí el éxito era tener antes de ser. Entonces yo comencé a ser gracias a esa situación que viví. No es necesario que pases por esa situación, ¿verdad? Pero esa fue mi experiencia. ¿Qué fue lo que hice? Comencé a a sanar emociones, a conocer más a Claudia, qué es lo que le duele, por qué es que estaba en esa situación y cómo iba a enfrentarlo. Uno de mis mayores miedos era el no volver a poder hacer actividades físicas. Ese era uno de mis mayores miedos. Entonces eh, lo enfrenté y dije, si esto va a tener que ser así, porque yo no lo sé. Entonces, así va a ser y voy a aprender a tomarlo de la mejor manera, pero no solamente a nivel mental, sino a nivel emocional y espiritual. Y fue cuando comencé a, a leer más acerca de sanación, de, comencé a tomar terapia, comencé a, a, a pedir apoyo profesional a nivel espiritual y emocional, también mental. La parte física la comencé a dejar eh, como... Eh, Después dije, si yo quiero tener salud física, primero hay que ser. Entonces ahí comencé a conectar con mi pasión, Sofía. Y hace pues casi ya cuatro años, no, dos, tres años, con mi laptop y con internet, desde mi cama comencé a buscar eh, opciones para generar mayores ingresos. Y me encontré con un mundo de información y bueno, gracias a eso pues estamos tú y yo aquí, ¿verdad? Entonces, eso estuvo súper bien porque ahí conecté con mi pasión. Ahí dije, este es el momento de comenzar a crear y comenzar a descubrir quién soy yo. Y así Muy fue.
0: Eso es increíble, Clau, lo que dices porque creo que empezaste un proceso como de conectar contigo, ¿no? A partir de tu enfermedad, como que realmente conectaste con lo que te importa, que no es el mundo material, ¿no? Y también te empezaste a conocer, que para mí son como claves para cuando las personas buscan su pasión. Si no te conectas contigo como tú lo hiciste, realmente no llegas a entender ni siquiera qué sientes, qué te gusta, como que es un proceso de exploración, que tú lo viviste, o sea, lo detonó una, si quieres, un diagnóstico, como de, oye, tal vez ya no vas a tener la vida de, que tenías antes o como estas amenazas que tiene una enfermedad no en la mente. Uh-huh. Y entonces tú dijiste, no, pues ya yo tengo que hacer algo, o sea, yo no puedo vivir como vivía antes. Pero creo que lo que dices es cierto que no necesitas vivir una enfermedad ni una crisis tan grande como para tomar estas decisiones. Puedes realmente decidir tener una mejor vida y no aguantarte y no conformarte con menos de lo que mereces, ¿no? Y lo más importante es conectarse contigo, ¿no? Entonces, Eso. cuéntame qué pasó después de este proceso.
1: ¿Empezaste, me dijiste, a crear? Así es. Y, bueno, comencé a hacerme preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que realmente yo quería hacer? Y realmente que me apasionara independientemente de dónde yo me estuviera moviendo físicamente. Una de las eh, preguntas que yo me hice es, ¿qué es lo que yo estoy dispuesta a hacer por el resto de mi vida? ¿Sí? Que no se vuelva algo que tengo que trabajar, ¿no? sino algo que es, me gusta hacerlo, disfruto hacerlo, me apasiona hacerlo, no importa si estoy de vacaciones, si estoy en mi casa, si estoy en la oficina, lo voy a hacer, ¿no? No importa lo que pase. Esa fue una de las preguntas que yo me hice, y comencé a, a crear eh, el primer curso que yo creé se llamó Ahorro Feliz. Porque yo quería seguir teniendo esta dinámica del, de las finanzas personales y de los seguros de vida. Entonces, yo estoy muy agradecida con mis clientes de seguros porque me apoyaron muchísimo. Abrí un grupo en Facebook que se llamaba Ahorro Feliz. Y ahí yo incluí, pues, obviamente a mis clientes, dije, ¿cómo voy a tener contacto con ellos para no perder esa, pues, esa comunicación, ¿no? Entonces, les dije, ¿saben qué? Voy a abrir un grupo en Facebook y todas así como que, pero ¿cómo en Facebook? Porque fue hace, pues, cuatro años, todavía no se <risa> usaba mucho, ¿no? Entonces, para ellos fue como que, ¿qué vas a hacer, Claudia? Pero bueno, lo que hagas, te seguimos, ¿no? Entonces, bueno, abrí ese grupo, les daba muchos consejos de finanzas personales. Eh, De ahí nació Ahorro Feliz. Luego el grupo siguió creciendo, teniendo virtudes de ventas, pues abrí el curso de ventas. Porque también hay que escuchar a tu audiencia si te dedicas al al emprendedurismo, ¿no? Hay que eh, escuchar a tus clientes. Entonces... eh, Dije, bueno, me gusta hablar de ventas, me encanta hablar mucho, entonces vamos a darles esos temas. Y bueno, él fue cambiando el grupo y pues ahora hago pues realmente la creación de mi presupuesto feliz. Hay una sección donde les hablo de ventas, ¿no? De monetiza tus talentos, tu tiempo, tu energía. Vamos a hablar de tu pasión, vamos a hablar de qué es lo que a ti te gusta Si estás dentro de un trabajo, eh, lo primero que yo les digo, deja de quejarte, evita quejarte, porque gracias a que tienes a ese trabajo, estás desarrollando talentos eh, que a lo mejor no te imaginas que los tienes. Eh, Gracias a eso es que tú te puedes apalancar para comenzar a crear una idea nueva que tú después la puedas monetizar. Lo único que te hace falta es administrar tus finanzas eh, reconocer el tiempo que tienes, dejar hábitos que no te están viendo y comenzar a transformar. Entonces, eh, la creación de mi taller, eh, pues así nació gracias a mis clientes y a mis alumnos, Sofía. La verdad es que, bueno, también va alineado con mi pasión, me encanta hablar de esos temas, ¿no? Y es donde tú comienzas a alinear precisamente la pasión con, obviamente, tu emprendimiento, ¿no? con lo que estás haciendo, y lo disfrutas más. Entonces, eh, es ahí donde los miedos sí van a seguir existiendo, siempre van a existir los miedos, pero ya van a ser diferentes y tu perspectiva va a ser de, ok, tengo este miedo, pero lo voy a hacer. Ya sé lo que significa atravesar ese miedo y lo voy a atravesar. Conforme vas creciendo, va a haber miedos. Eso jamás se va a ir. Pero si tú lo comienzas a trabajar, eh, pues obviamente se tiene fortaleza, ¿no? Y la certeza de que eres capaz, tu autoestima sube. Bueno, tú eres experta en eso, ¿no, Sofía? ¿Qué te puedo decir? Estoy con la máster.
0: Pero ¿sabes qué, Clau? Fíjate que siempre que escucho historias diferentes de cómo... O sea, porque hay varias formas de encontrar tu pasión, ¿no? Hay personas que lo hacen solos, hay personas que lo hacen acompañados... Pero me encanta escuchar el, cómo, el proceso de cómo las personas lo encontraron y como sus conclusiones, que estas que dices, que muchas veces el empleo que tenemos o que tiene la gente no lo agradecen. Y es como se quejan y odian al jefe y odian al dinero. Pero estos consejos que tú das es impresionante, ¿no? Y quiero preguntarte algo. Si alguien, por ejemplo, es un empleado y quiere como este deseo, de, no sé hacer algo parecido a lo que tú haces hablaste de autoestima cómo crees que alguien puede construir cómo está cómo creer en sí mismos o cómo empiezan a dar esos pasos así como desde tu experiencia
1: desde mi experiencia eh, yo les recomendaría que comiencen a reconocer sobre todo sus talentos eh, estamos hablando a nivel profesional no De trabajo Reconocer sus talentos, porque cuando yo estuve en el mundo, sí, del otro lado como empleado, eh, era algo que gracias a, ahora sí que a mi familia siempre lo viví, ¿no? Reconocer lo que tú sabes y lo que estás entregando. Eh, Cuando tú reconoces realmente lo que sabes, no habrá nadie, nadie que te diga eh, es que eso que sabes es es mínimo, es que no sabes lo que estás diciendo, es que mi propuesta, es que está peor. Hay que tener seguridad en lo que estás diciendo y en lo que estás proponiendo. Si los demás no te lo reconocen, entonces te tienes que mover de lugar. Y es ahí donde, obviamente, muchas veces uno se queda atorado, Sofía, y necesitas valor para moverte de lugar. En esos dos años que yo estuve en el, en, en el trabajo, Ahora sí que con horario fijo y todo. Yo, des, yo estuve en una cartonera un año, pero a los seis meses yo les dije, yo ya te demostré, se lo dije a mi jefa, porque era una jefa, ¿no? Le dije, yo ya te demostré de lo que soy capaz de hacer. Hice auditorías en ese tiempo, e implementamos la norma, se certificó la empresa, eh, necesito un aumento de sueldo o me mueven a otra dentro de las empresas que estaban en ese grupo, porque era un grupo de varias empresas, ¿no? A los seis meses yo pedí un aumento o pedí moverme de de puesto, un ascenso, porque yo iba con esa seguridad. Y les dije, o me lo das o me voy, porque aparte está muy lejos. Entonces yo me hacía, a ese empleo me hacía como dos horas y media de ida y dos horas y media de regreso. Entonces, eh, fue mi condición. Si no me lo das, me voy. Ajá, pero fue con esa seguridad. Entonces, eh, sí me daba miedo, por supuesto, a que me dijeran, no, ¿cómo crees? Lo llevas poquito, que te pasas, ¿no? Pero dije, ni modo, lo voy a hacer, porque va con miedo, ¿no? Uno. Entonces, eh, tienes que fortalecer tu autoestima desde el valor que tú te estás dando. ¿Qué logré? Sí logré que me me movieran de empresa. Igual estaba lejos, me dieron un aumento y de auxiliar de calidad me ascendieron a coordinador de calidad. Me aumentaron el sueldo y ahí estuve seis meses también. La empresa, justamente entré para certificar la empresa, implementar la norma, auditorías y todo el proceso. Eh, les dije, ok, ya estuve un año en el grupo Gondi, entonces quiero otro aumento, y así estuve, ¿no, Sofí? Eh, pero ya estaba demasiado lejos, dije, eso está muy lejos, está peligrosa la zona, era por eh, Iztacalco, más o menos, se me hacía peligroso el regreso y todo. Yo dije, vale más mi tiempo, vale más mi seguridad, mi integridad, que el sueldo, ¿no? Renuncié a ese empleo, me salí bien, afortunadamente, de todos mis trabajos, yo salí muy bien, eh, bueno, me salí, me fui a otra empresa, a un banco, estuve en ese banco siete meses, iba a haber corte de personal, a mí me iban a cambiar de área y yo dije, no, yo soy experta en sistemas de calidad, si tú me mandas a otra área, yo prefiero renunciar. Es donde pones límites también a nivel laboral. Eh, entonces, renuncié, ahí estaba hasta Santa Fe, estaba súper lejos también. Renuncié y me fui a una naviera y en esa naviera estuve un año porque después hubo cambio de de empresa, la vendieron y estuvo perfecto. Ahí fue donde yo pues ya ganaba 15 mil pesos hace casi 15 años, ¿no, Sofi Entonces, ganaba bastante bien. Igual implementamos la norma y el sistema, todo esto. Estuvo súper bien. Hubo cambio de empresa y me dijeron, Claudia, te vamos a mandar al área de finanzas pero de finanzas no de personales, finanzas de la empresa, ¿no? Y dije, eso no me gusta. Entonces, mi área la desaparecieron uh-huh. y yo renuncié. Recuerdo que el director me dijo, te vas y nos dejas aquí botadas la chamba. Yo, bueno, no les dejo nada botado porque el área de calidad desapareció y pues en el área de finanzas nunca voy a estar, así que no deje nada botado, ¿no? Claro. Entonces, te, sí. quieren, te quieren hacer sentir mal, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo no sé. Y bueno, ahí comenzó todo, Sofi y, y yo decido ahora cuánto es lo que quiero ganar, qué tipo de clientes quiero tener, eh, qué tiempo quiero trabajar, cómo lo quiero desarrollar y bueno, cuál va a ser mi dinámica. ¿no? Entonces, eh, pues ahora sí que sí, yo tuve baja autoestima en otras áreas de mi vida porque... A veces tu baja autoestima la reflejas no en lo profesional, a veces se refleja a lo mejor en la pareja o en el tipo de amistades que tienes, eh, en varias cosas, ¿no? O en que un cliente te grite, ¿no? También. Y y yo en ese sentido con mis clientes no tengo ningún problema. Si hubo un momento, porque finalmente vienen siendo como tus jefecitos, ¿no? O tus jefes, para no ponerle la palabra diminutivo. Me, decí, me No sé, en alguna ocasión me llegaron a gritar, ¿no? Un cliente. Yo lo escuché y le dije, te entiendo perfectamente cómo te sientes. En tu lugar yo estaría igual, mas sin embargo no te gritaría. Entonces el cliente se quedó callado y me dijo, discúlpame, no lo vuelvo a hacer, ¿no? Y tenemos una muy buena relación. Pero eh, sí si mi autoestima estaba muy mal en tema pareja. Ya <risa> aquí en confesiones entre y que nos escuche. <risa> la audiencia, claro. Porque sí hay etapas, ¿no? Y hay puntos donde eh, la autoestima te, se, se te refleja. Y obviamente eso también lo llegué a, a trabajar. Pues ahora con el tema de la salud, trabajé todas las áreas de mi vida y dije, lo voy a trabajar <risa> porque hay que ver. Gracias a eso hoy puedo caminar Hoy puedo salir a visitar clientes, puedo hacer varias actividades, puedo viajar otra vez, ya puedo hacer viajes, porque tenía restringido los viajes en autobús, en avión, viajes que no que yo decía, pues a mí me gusta viajar. Y este año comencé a viajar, Sofi y es uno de los placeres que te da cuando vives tu pasión.
0: ¿no? Sí. ¿No? Definitivamente,
1: Clau, a mí me encanta
0: todo lo que nos platicas, tu historia, el cómo llegaste. Eh, creo que hay mucha sabiduría en ti y me encanta que tú sigues aprendiendo te sigues desarrollando porque una cosa es encontrar tu pasión pero otra cosa es volverte experto y otra cosa es como el, el desarrollo de todos los días no porque yo pienso que ya que encuentras esto de tu pasión como que no hay llenadera nunca, sí. nunca te dejas de sorprender, nunca dejas de disfrutar y eso es un proceso continuo y eso es lo que veo en ti Y me inspira muchísimo porque veo una mujer fuerte que ha logrado cosas bien padres y todo por construirse y conocerse a sí misma, ¿no? Entonces, Clau, quiero que cerremos hoy con tres consejos que tú le das a personas que están en algún punto de que no han encontrado su pasión o están pensando en dedicarse a algo, ¿qué tres consejos les dirías?
1: Híjole, el principal y y el que siempre yo sugiero es que tengan un un coach de vida, Sofía. Es indispensable tener un coach, porque a veces eh, se puede caer en el... Con que me lea todos estos libros y con que me lea el mejor libro del mejor autor, que hable de pasión, con eso ya tengo, ¿no? Pero requieres de un, de un coach, de un mentor en el área en el que te quieres fortalecer. Y sobre todo si es en el tema de hablar de tu pasión, es súper importante conectar con tus emociones. Más que con la mente, que también es importante, es, es primordial conectar con tu ser. Para eso requieres de una guía de que te vaya llevando de la mano. Porque uno solo... Se puede perder, porque ya me pasó también, yo lo hice sola y no, pues no. <risa> <risa> eh, es eh, Cuando uno lo quiere hacer solo es egoísta, es como el ego, ¿no? Es el ego que dice yo lo puedo todo, yo lo puedo solo, yo todo soy bien buenazo, ¿no? Pero eh, se requiere de humildad para que digas sí necesito de un mentor, de un coach, okay. de un terapeuta para que me guíe. Eso es parte de la humildad. Ese es mi primer consejo, Sofi. El segundo es eh, realmente tomarte por lo menos una hora de tu tiempo a la semana para que hagas una introspección en tu vida. Una hora en la que incluso te desconectes del celular y de todos los aparatos electrónicos, que estés tú solito y escribas ¿Qué es lo que más te duele en estos momentos? Escribir lo que nos gusta y hablar de lo que nos gusta es algo muy padre y muy bonito, pero lo verdaderamente fuerte y lo que te va a ayudar a salir adelante es hacer frente a lo que no te gusta, porque muchas veces lo evadimos, ¿no? Ah, eso no me gusta, mejor no veo, y me hago como que no veo y no pasa nada, pero eso es lo que puede ser que esté bloqueando el avance personal. Algo que no te gusta como por ejemplo, no me gusta o no me gustó en esta semana que que mi jefe me haya hablado de tal manera y me molestó, ¿no? Entonces lo empiezas a escribir o algún cliente o no me gusta que me estoy trasladando dos horas de trabajo y no pongo límites y a lo mejor tú puedes hacer si hay un compromiso, ¿no? Poner límites ese Es ser consejo, poner límites. Eh, límites en el sentido de, de que, ah, no, ya no me hables así, no me gusta, no, no de la agresividad, sino límites contigo mismo, no a los demás, a ti. ¿Hasta cuánto estás dispuesto o dispuesta a soportar la vida que actualmente tienes? Y me refiero a soportar cuando se está hablando desde la queja, que es la carencia, ¿no? Las personas que suelen quejarse es porque viven en carencia. Las personas que hablan de gratitud y y la comparten hablan de, obviamente, desde la abundancia. Si comienzas a poner límites, y voy a poner un ejemplo, eh, dejar de usar las tarjetas de crédito, que es uno de los ejercicios que yo les dejo en las mentorías o en los talleres a mis alumnos. E incluso a mis clientes de seguros les doy este tipo de asesorías, ¿no? A ver, es que vas a dejar de usar tu tarjeta de crédito y eso va a ser un límite que te vas a poner. ¿Qué sientes cuando la dejas de usar? No, pues es que siento que pierdo poder. Para algunas personas las tarjetas de crédito es poder, es eh, autoridad, significa tener más dinero cuando en realidad no lo tiene entonces le digo, ¿por qué te escudas en una tarjeta de crédito? Mejor pon límites y en lugar de usarla, comienza a analizar por qué, de dónde, por qué lo estás usando. Porque yo lo viví también, ¿no? Sofía, te digo, hace 14 años, ya, ya hasta perdí la cuenta, ¿no? Que debía medio millón de pesos en tarjetas de crédito. Porque a mí me daban poder, me daban seguridad, pero era disfrazado. Puse límites las dejé de utilizar y entonces comencé a escribir. Esos tres consejos van de la mano. ¿No? Si lo comienzas a hacer, vas a tener resultados increíbles y son fuertes, son consejos que si tú los llevas a cabo van a ser fuertes, van a tener un impacto en tu vida. Posiblemente quieras llorar o te enojes, es muy normal. Eh, por eso es que necesitas de un, de un guía para que obviamente este proceso te digan cómo liberarlo y yo te voy a decir ahorita cómo lo puedes liberar simplemente una de las acciones que yo les digo es quítale el valor de juicio bueno o malo, simplemente ya fue ya lo hiciste y ahora hay que volver a construir esos son los consejos que yo les comparto Sofía
0: buenísimo Clau, pues me encanta lo que nos dices eh, tus consejos son súper valiosos y espero que, lo que los que nos están escuchando realmente los tomen en cuenta, los hagan parte de su vida porque Clau es un ejemplo de alguien que ya encontró su pasión y se está reinventando y creciendo eh, con mucho poder todos los días entonces tiene mucha, mucha sabiduría esta mujer hasta luego la voy a invitar para que le hable a mi comunidad de finanzas personales porque este tema es así de no, los que no sabemos de eso nos asusta. <risa> Pero me dio mucho gusto platicar contigo, Clau. Este, Aquí abajo en, lo, en los comentarios voy a poner en dónde te pueden encontrar, en tus redes sociales y todo, para que te puedan seguir si les interesa este tema. Y si necesitan trabajar en sus finanzas también, ¿verdad? Ahí les sí. ponemos la invitación.
1: Pues muchas gracias, Clau, por
0: tu tiempo, por todo. Este Y pues nos estamos
1: viendo. No, gracias a a ti, gracias a cada uno de tu audiencia y pues recuerden, amen lo que hagan y también lo que no, ¿verdad? (ríe) Lo que no se hace. Vivan su pasión. Exacto, vivan su
0: pasión chicos y chicas, todos. Muy bien, pues gracias Clau. Gracias a ti, bye.